0: Herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Ja, was ist denn jetzt los? Jetzt gibt es ja schon wieder eine Sendung und kein klassisches Interview, so wie du dir das erhoffst, weil heute nicht Freitag ist. Heute ist Dienstag und wenn du die Folge erst am Freitag hörst, dann stell dir einfach vor, dass heute Dienstag und nicht Freitag ist. Heute gibt es was ganz Besonderes. Der liebe Dennis Kassel von Nüchtern betrachtet, dem Nie-Wieder-Alkohol-Podcast, hat mich zu einem Gespräch eingeladen und wir haben vereinbart, dass wir dieses Gespräch zeitgleich auf unseren Kanälen veröffentlichen. Also der Dennis bei Nüchtern betrachtet und ich bei Tanzen kann man auch auf Brause. Ich freue mich, wenn du über meinen Podcast auch bei Dennis landest, weil der mit seinen inzwischen über 130 Folgen wirklich was ganz Tolles auf die Beine gestellt hat und es sich unbedingt lohnt, da reinzuhören. Selbstverständlich werde ich den Podcast von Dennis hier auch verlinken, genauso wie seine YouTube-Seite, weil das Gespräch, das du gleich hören wirst, haben wir auch auf YouTube hochgeladen. Ich selber habe ja auch einen kleinen YouTube-Kanal, das weißt du so gut wie niemand weil da fast kein Content ist, aber dieses Video werde ich auch bei mir hochladen. An dieser Stelle, ich habe da eben mal reingeguckt in das Video, ich sehe aus wie eine Wasserleiche. Also ganz gruselig ähm, hätte ich gewusst, dass, dass ich im Video wirklich nachher so schlimm aussehe, hätte ich a, das Licht anders gemacht und äh, wäre vorher nochmal in die Maske gegangen. Aber <lacht> das ist, ist jetzt leider schon zu spät. Naja, dafür sieht der Dennis wirklich wieder hervorragend aus. Und ähm, das 1 ja, zu 0 für dich, Dennis. Und wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, ist es sicher nicht nur das Licht und die Maske, sondern ich bin auch so uralt im Gegensatz zu dir. Ich glaube, ich könnte sogar dein Vater sein. Wir sprechen in der Folge über ähm, das Thema Abhängigkeit, also Sucht und auch äh, Hypnose. Ich habe ja über das Thema Hypnose schon mal so ein bisschen immer was angeteasert und der Dennis hat jetzt in diesem Gespräch mal konkrete Fragen dazu gestellt. Da ich in dieser Folge nicht Gastgeber, sondern Gast bin, spricht natürlich Dennis das Intro und auch das Outro. Beim Outro kommt bestimmt irgendwas mit. Tschüss. Ich habe eben festgestellt, warum ich kein Schauspieler geworden bin. Ich habe nämlich das äh, Intro für meinen YouTube-Kanal selber eben eingesprochen. Das hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert und geht in Wirklichkeit nur eine Minute. Schau es dir an, wenn du was zu lachen haben willst. Den Link zu meinem YouTube-Kanal habe ich in den Shownotes verlinkt. Sollte dich das Thema Hypnose tiefer interessieren, dann melde dich gern bei mir, damit wir uns darüber austauschen können. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Gastgeber Dennis Kassel und dem Gast Kai. Also lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt das Gespräch von Dennis mit mir.
1: Ja moin und herzlich willkommen zurück, zugegeben hier war relativ lange jetzt ein bisschen Ebbe, das wird sich ändern, aber anstatt es zu tun wie jeder auf YouTube und zu sagen ey jetzt kommen hier ganz viele Videos und da passiert nichts, werde ich jetzt einfach Videos raushauen und anfangen möchte ich mit einem Interview mit dem lieben Kai, den stelle ich auch gleich da drin noch vor, also in diesem Sinne einfach erstmal viel Spaß und herzlich willkommen auf dem Kanal, viel Spaß mit dem Interview mit Kai. Ja moin, auch hier, diesmal wieder nicht alleine, sondern einen Mann mit dabei, den kennt ihr oder kennst du schon und zwar, das ist der Kai auf der anderen Seite, erstmal herzlich willkommen nach, ich weiß gar nicht aussprünglich aus Hamburg. Hamburg, im Norden auf jeden Fall, okay, ja. erstmal moin, herzlich der willkommen der und schön, dass wir wieder da sind, wir hatten das schon ein bisschen länger vor, weil, jetzt muss ich ausholen, ähm, wir haben ja so auf, auf mehreren Ebenen schon irgendwie zu tun gehabt und irgendwann kam der junge Mann da, irgendwann so auf mich zu, also nicht nur auf mich zu, sondern hat irgendwann gesagt, er interessiert sich jetzt sehr stark für Hypnose und so. Und ich erst so, hm, ich habe da so null Berührungspunkte mit und dachte so, wie jetzt Hypnose und okay, kann er machen. Dann habe ich irgendwann erfahren, da kann man sich weiterbilden und er hat dann so eine Ausbildung gemacht. Und ich sagte, hm. Dann hat er so wie Feuer und Flamme davon erzählt, ähm, und dann habe ich da immer mehr von gehört, noch mal mehr von gehört. Dann kam wir irgendwann ins Gespräch. Dann haben wir auch noch mal bei, bei dir im Podcast, also bei ähm, Tanzen kann man auch auf Brause, irgendwann drüber gesprochen. Ähm, dann haben, kam irgendwann eine gemeinsame Idee dazu auf und so weiter. Ähm, grundsätzlich würde mich aber jetzt erstmal interessieren, wie bist du überhaupt auf das Thema Hypnose grundsätzlich gekommen? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht.
0: Also, ähm, die Geschichte ist relativ einfach. Ich selber habe vor fünf Jahren mal einen ähm, ne Audio-File gehört. Da ging es um Selbsthypnose also eine ne geführte Hypnose, die jemand aufgesprochen hat, also nicht individuell, sondern so standardisiert. Habe ich abends gehört, vorm Zu-Bett-Gehen und ähm, habe am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, keine Süßigkeiten mehr gegessen. <lacht> Kommen zum Frühstück. Mhm. Und, <lacht> ich habe sonst immer morgens Nutella gegessen und so weiter und habe ich gesagt, nee, Nutella möchte ich gar nicht. Marmelade, nee, danke, habe ich irgendwie ein Wurstbrot gegessen oder was. Und habe dann über ein Jahr lang keine Süßigkeiten mehr gegessen. Und das war eben aufgrund dieser geführten Hypnose, die ich damals gemacht habe. Die
1: war aber auch zu dem Thema, oder?
0: Ja, da ging es ums Abnehmen, genau. Okay. Fand ich total abgefahren. So, dann habe ich das ganze Thema irgendwann ähm, ein bisschen aus den Augen verloren. Und in diesem Jahr war eine Freundin von mir äh, mit einem Thema, das sie hatte für sich, wo sie gesagt hat, ich komme da nicht weiter, das ist auch nichts für einen Psychiater, Psychologen oder Arzt, ähm, mich beschäftigt da was, ich komme da nicht weiter, ich bin irgendwie unruhig, unzufrieden, ist dahin und kam, drei Stunden später kam die wieder nach Hause und war, kann ich wirklich sagen, verändert. Die war plötzlich entspannt, die ist mit Leuten anders umgegangen und die ruhte plötzlich so in sich wo ich gedacht habe, hä? Das fand ich völlig abgefahren, ja. Und ähm, dann ist sie dann nochmal hin, weil sie so körperliche, komplett körperliche Verspannung hatte, wo sie gesagt hat, ich kriege das auch hier mit Yoga und dem ganzen Klimbim, ich kriege das nicht auf die Kette, krieg das nicht, krieg das nicht hin, ist da hin, kommt wieder und sagt, alles weg, alle Verspannung weg. So, und dann bin ich ähm, bin ich da selber mal hingefahren zu diesem Hypnotiseur und habe gesagt, hier Mensch, ähm, machst du Ausbildung für sowas? Und sagt er, nee, meine ich, aber wenn sie das wirklich interessiert, dann fahren sie äh, fahren Sie nach Magdeburg. Da ist so der, der beste Ausbilder im deutschsprachigen Raum und äh, da können sie das lernen. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause, habe mir das angeguckt online und habe mich am selben Tag noch angemeldet für einen für Wochenlehrgang, der dann paar Monate später stattgefunden hat und das war im September, genau. Und seitdem bin ich ausgebildeter Hypnose-Coach und kann eben das, was, was ich da bei der Bekannten gesehen habe oder was ich damals selber erlebt habe, kann ich jetzt auch, sozusagen.
1: Okay, aber das deckt sich dann ja ungefähr grob mit der mit dem Zeitraum, wo ich dann äh, gemerkt habe, dass da so ein Feuer in den lodert. <lacht> genau. ähm, also um den, den Rahmen zu kriegen, wir kommen gleich auf das Thema des Podcasts in Verbindung, mit Hypnose. Ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob man das so beantworten kann. Ich habe die Frage sehr einfach aufgeschrieben, aber kannst du beantworten, was kann Hypnose und was kann Hypnose nicht?
0: Also in der Hypnose ist es möglich, im Unterbewusstsein Umprogrammierung vorzunehmen. Vielleicht ist das so richtig gesagt. Ähm, man kann mit Hypnose keine Krankheiten heilen, die... Also behaupte ich mal, kann man nicht, die biologischer Natur sind. Was allerdings möglich ist, sind zum Beispiel so psychosomatische Störungen. Also ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt, die seit Jahren Schmerzen haben, Verspannung, Tinnitus. Kriegst du mit Hypnose? Theoretisch, ja, also eine Garantie dafür, dass es funktioniert, gibt es ja sowieso nie. Aber ich habe eben Leute gesehen, die verspannunglos geworden sind, rasende Kopfschmerzen seit vielen Jahren. Ähm, körperliche, andere Beschwerden. Eine konnte ihren Arm nicht heben, jahrelang. Ja, zwei Hypnosesitzungen, konnte sie den Arm wieder bewegen. Völlig hm. verrückt, ne?
1: <lacht> ja, ähm, okay. Also, okay, vielleicht ist das ansch an, äh, anschließend, ich hätte die Frage das eigentlich später gehabt, aber ähm, was sind denn so deine bislang schönsten Hypnose-Momente? weil du, du, du versprühst ja so ein Feuer dafür irgendwie und es gibt ja so, so, du hast mir so oft schon irgendwelche Dinge erzählt, wo du sagst, boah, ey, guck mal, das habe ich nebenher da noch gemacht und das noch und da hat sich da das geändert und das hat sich geändert. So, ja. Was waren so für dich die, die schönsten oder ergreifendsten oder die tiefsten oder coolsten Momente, ja. was Hypnose anbelangt also und deren so Wirkung? Ich
0: habe da inzwischen schon, schon diverse Sachen erlebt. Also ein Thema zum Beispiel, ähm, ein entfernter Bekannter kam zu mir oder rief mich an und sagte, hey, ich habe da ein Thema, ähm, will ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, dann kam der und dann ähm, sagt er, weißt du was, ich bin in meinem Job echt gut, ja, ich kann das alles und ähm, ich kriege da aber nie so den, den Erfolg irgendwie auf mein Konto gut geschrieben, sondern ich schiebe immer die anderen vor, ja, ich halte mich so im Hintergrund und ähm, das geht dann so weit, dass ich zum Beispiel zu Hause auch meine Zähne nicht auseinanderkriege, also ich habe ganz viele Themen, die ich mit meiner Frau besprechen muss und ähm, ich kriege das einfach nicht hin, so. Hypnose, dann haben wir eine Regression gemacht, also eine Reise in die Vergangenheit, geguckt, wo kommt dieses, diese Blockade, die er in sich hat, wo kommt die eigentlich her? Haben das Thema gefunden in seiner früheren Kindheit, haben das gelöst. Und ähm, einen Tag später ruft seine Frau mich an und sagt, du Kai, mein Mann war doch bei dir. <lacht> also ich mach das mal, mach das mal zurück. Ich sage, wieso, was ist denn passiert? Ja, also er der rief mich gestern, als er bei dir weg ist, an und hat gesagt, wir müssen reden. Tja, und sagt, sie, seitdem hört er nicht mehr auf zu quatschen, also richtige Themen zu besprechen, Ja, also die sich schon seit Jahren eigentlich so auf der Agenda hatten gemeinsam, die will der jetzt besprechen. Und dann war er nochmal da wegen eines anderes Thema, anderen Themas und da sagte er, ey, ähm, ich habe zu Hause, habe ich echt reinen Tisch gemacht, wir haben da alles besprochen, da ist nichts mehr offen. Und im, ich sage, wie ist es im Job? Ja, sagt er, im Job ähm, weiß ich ob meines Wertes jetzt und äh, das kommuniziere ich auch. Und das ist natürlich geil, ne, wenn du das in einer Hypnosesitzung hinkriegst, dass jemand so sein Mindset ändert, dass er zu sich selber steht. Das finde ich schon beeindruckend.
1: Mhm. Ich würde jetzt so eine, so eine Klammerfrage äh, mit reinschieben, weil ich würde da gleich gerne weiter bohren, aber so den, den mhm. Kontext so ein bisschen schlagen. Ähm, du hast ja jetzt auch schon über deinen Podcast, über deine eigene Geschichte und ganz viele Stories, die du ja schon die Leute ja auf deinem Rücken quasi auf deinen Nacken teilen dürfen und so, schon so viel zum Thema Alkohol gehört, gelesen, dich dazu informiert, mhm. erlebt als mögliche. Ähm, was würdest du aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung sagen, ist so der Weg, wie man eine Alkoholsucht lösen kann. Kannst du sowas sagen?
0: Ja, wenn das mit einer Formel so einfach wäre. ne? Ähm, was ich immer wieder höre in meinem Podcast und was ich auch für mich äh, sagen kann damals, als ich noch getrunken habe, es muss eben bei einem selber Klick machen. Also es geht nicht ähm, dass jemand von außen sagt, du musst was verändern und man selber sagt, ja, stimmt, ich muss mal was verändern, verändere ich mal was. Das funktioniert halt nicht, sondern man muss selber die Erkenntnis gewinnen, dass da eine Veränderung eintreten muss, damit damit man nicht weiter abrutscht oder sich irgendwann komplett falsch abbiegt. Mhm. So unabhängig jetzt von der Hypnose, ja, also ja, ja, klar. Das hat jetzt auch damit nichts zu tun, die Frage, ne?
1: Nee, ist so, so ein bisschen einleiten, weil ich, also ich ich merke, also ich bin, seit ich wieder klar denken kann und am Leben teilnehme, bin ich großer Freund davon, Dinge runterzubrechen und irgendwie so als eine, also auf, auf möglichst den größten Wahrheitsgehalt runterzubrechen und auf möglichst simple Zusammenhänge äh, zusammenzusetzen. Deswegen, ich bin so, so ein riesiger, nach wie vor Fan, ich glaube, das werde ich mein Leben lang sein, von diesem Ausspruch von dem Simon Borowiak mit der Hauptmeise und der Kollateralmeise. Mhm. Der, falls es jemand noch nicht kennen sollte, der hat halt gesagt, so, man hat halt eine Hauptmeise und man hat eine Kollateralmeise. in unserem Fall hier ist die Kollateralmeise der Alkohol. Man muss wissen, Simon Boroviak ist so ursprünglich eher so ein so Satiriker und so gewesen, deswegen hat er das so ein bisschen fieser geschrieben, aber der hat ich finde, saumäßig auf den Punkt ge gebracht damit, weil der auch die Theorie aufstellt, dass eine Kollateralmeise, solange die Hauptmeise besteht, austauschbar ist. Also wenn du im Kern im Übersetzt, wenn du im Kern nicht mit dir korrekt bist oder irgendwas bei dir im Kern nicht stimmt, dann ist es austauschbar, ob du jetzt säufst, ob du zu viel Sex hast, ob du kiffst, ob du andere Drogen nimmst oder was auch immer irgendwie übertrieben machst oder suchtähnliches Verhalten an den Tag legst. Du musst irgendwann an deinen Kern, so, und du musst irgendwann an diese, an deinen Kern ran und rausfinden, was es ist an deiner Hauptmeise. Ähm, kannst du das bei übergreifend? nicht nur zum Thema Alkohol, sondern auch bei, bei Dingen, die halt so, oder gerade sagst, ihr seid auch in den Regressionen, nennt sich das, das ja, gesagt, genau. zurückgegangen und dass man, hat das auch, passt das zu diesem Thema mit diesem Kern zusammen oder ist das, würdest du sagen, ist noch was anderes?
0: Nee, das passt da sehr gut zu. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine, die rief mich an und sagte, hey Kai, ähm, ich brauche eine Hypnose bei dir, du kannst das ja auch online machen und sie mal, also ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, mach das mal bitte. So, und Dann habe ich sie gefragt, so, wann trinkst du, warum trinkst du, wie lange trinkst du und dann habe ich relativ schnell gesehen, der Alkohol ist bei ihr nicht das Problem, sondern der Alkohol ist eben ja nicht die Hauptmeise, sondern die Kollateralmeise, ähm, da steckt was ganz anderes hinter so mhm. Und ich behaupte mal, es gibt viele Menschen, die trinken, weil sie einfach gerne trinken oder getrunken haben, ähm, wo es nicht unbedingt eine Hauptmeise gibt in der Kindheit, in der frühen Jugend, irgendein schlimmes Ereignis, die einfach gerne trinken und das dann übertreiben und dann irgendwann so reinrutschen in diese Geschichte. Aber bei den allermeisten, ich würde mal sagen 80, vielleicht 90 Prozent der Leute, ist es tatsächlich so, dass es irgendeine Ursache gibt die dafür sorgt, dass sie eben ihre Trauer, ihre Angst, ihren Scham wegtrinken wollen. genau. Mhm. Und das ist eben bei sehr vielen anderen Sachen, Ängsten und so weiter, ist das eben auch in den allermeisten Fällen so. Und da macht es eben Sinn, die Ursache zu finden. Meist findet man die dann in der frühen Kindheit. dieses Dieses ur ursächliche Ereignis, wie man das in der Hypnose nennt, zu heilen. Viele sagen ja, dass das innere Kind, ja das innere Kind zu heilen und dann ist meist auch ähm, die Ursache einfach, spielt dann keine Rolle mehr fürs weitere mhm. Leben. Beim Alkohol ist natürlich so, dass ähm, wenn die Ursache weg ist, nicht sofort der Alkohol auch weg ist, aber es wird dann einfacher an das Thema ranzugehen.
1: Ja, genau. Das würde ich 100 Pose unterschreiben, weil da vom Alkohol kommt noch sehr, sehr viel falsche Gewohnheiten nachher oben drauf. Es dauert ja auch super lange, bis man nachher irgendwann so weit ist. Man hat sich ja tierisch eingegruft in dem, was man da macht. Man ist ja irgendwie eine Art von Profi in dem, was man da tut, zumindest ab einem gewissen Level. Ähm, ich, also mein Lieblingsbeispiel, um das zu verdeutlichen, ist tatsächlich eine, die, die, ähm, mit der habe ich ein Mentoring machen dürfen. Die hat mir auch später dann noch was dazu zu geschrieben, auch ein Feedback geschrieben und so. Ähm, sie hatte kombiniert ein Problem mit dem Essen und mit dem Trinken. Und ähm, beim Essen sind wir dann irgendwann drauf gekommen, dass es, ich weiß gar nicht, ob ich kann mir das nicht merken, ob das Konfirmation Kommunion ist oder so, aber so mit um um zwölf rum oder so wurde dann halt so ein schickes Kleid angezogen und dann wurde von den Eltern gesagt, ey, jetzt gibt es aber nur noch einen Apfel, weil jetzt sieht das Kleid super aus. <lacht> ja. Gruselig, so. ja, genau. genau. Und deswegen, das, was ich sagen will, das, das klingt jetzt erstmal lapidar, wenn man sich's weiterdenkt und merkt, oh, guck mal, das ist aber einmal so im Selbstwert drin geblieben, mhm. dann kann sich das halt sehr weis, weit ausufernd irgendwie festsetzen bei einem. Ne? Ja. Und es muss nicht, ist zumindest meine Erfahrung, muss nicht immer irgendwie, was, was Wildes sein in der Vergangenheit, in der Kindheit oder so. Es sind auch einfach Dinge, die, also ne, deswegen, da, da will ich eigentlich ursprünglich gleich drauf, ähm, ganz vieles hat mit einem gewissen Selbstwert zu tun im Endeffekt und man wenn man man verliert super schnell über eine falsche Gewohnheit oder über ein, ein irgendwas was man in der Kindheit war zum Beispiel verliert man sehr sehr viel Vertrauen in sich oder die Möglichkeit mit sich zu sprechen oder halt einen einen gewissen Selbstwert hm. und dann verkauft man sich unterwert gegenüber irgendwelchen Dingen so und deswegen ganz oft ist meine Erfahrung kommst du an den Kern einer Sucht dann wenn man sich mit dem Kern der Person beschäftigt und dann auch einfach diesen Selbstwert wieder so erhöht oder dahin kommst, dass du den so aufbaust, dass diese Person irgendwann von sich aus sagt, ey, ich bin mir deutlich mehr wert als der, der hier sich einfach nur passiv durchs Leben trinkt, so gefühlt. Ne? Ja. Um es jetzt mal ganz, ganz kurz zu sagen. Ähm, ist Hypnose auch etwas, was an den Selbstwert an sich gehen kann? Oder ist das, ist das abhängig davon, an welchen Punkt man erreicht, was wohl, wohl der Auslöser war? Kann man das irgendwie separiert betrachten? Oder? Ja,
0: also der Klassiker ist ja zum Beispiel ähm, jemand sagt, ich muss eine Rede halten vor, weiß nicht, zehn 10 Leuten, hundert 100 Leuten, tausend Leuten, und ich mache mir in die Hose. Ich kann das nicht. Ja, ich stehe da vorne, ich kriege die Zähne nicht auseinander, ich fange an zu zittern, Schweißausbrüche. So, das hat irgendwo eine Ursache, und die sucht man. Und das kann sein, was weiß ich, in der ersten Klasse ähm, sollte vorne irgendwas aufschreiben, wurde ausgelacht, weil er es nicht konnte, oder sollte ein Gedicht aufsagen vom Weihnachtsmann. Es ging nicht wurde ausgelacht, hat sich schlecht gefühlt. so Und das, das setzt sich fest. Und das kann dafür sorgen, dass der Erwachsene dann immer noch sagt, ich kann nicht oder ich habe Angst vor Menschen zu reden. Ja, das, das simpelste Beispiel ist, kleines Kind wird vom Hund gebissen, hat Angst vor Hunden und der Erwachsene mit 50, 60, 70 hat immer noch Angst vor Hunden, weiß aber gar nicht warum, weil früher mal was passiert ist. Mhm. So, Und da kannst du da kannst du im Grunde genommen fast jedes Thema nehmen. Das hat in der Regel seine Ursache im, in der, meistens in der Kindheit oder manchmal gibt es ja auch Ereignisse, ein schwerer Unfall irgendwie im Erwachsenenleben oder so. Kann ja auch sein. Aber dann gehst du eben zu dem Ereignis und siehst du, dass du das vernünftig verarbeitest in der Hypnose. Das geht.
1: Und das Tückische beim Alkohol ist ja, dass der ähm der nutzt ja genau das aus, dass du zum Beispiel eine Angst vor etwas hast. Ne? Wenn wir jetzt das Beispiel vom Hund nehmen, genau. der, der setzt sich ja genau da drauf und der beobachtet dich ja ganz genau und sagt, ah, stimmt, haben wir irgendwie ein bisschen Angst vor, müssen wir jetzt nicht klären, ist nicht so schlimm, komm, wir machen das so und so, wir haben ja eine andere Lösung. Nichts anderes macht er und deswegen ist es ja nachher so ein, ein Gewohnheitstier und so eine riesige Gewohnheit, in die man da irgendwann reinschlittert. Ja. Ähm, würdest du also das ist ja eine, also da muss man ja was Grundsätzliches ändern, ne, um um davon irgendwann loszukommen, sowohl durch bei Hypnose, sondern auch durch eigene Arbeit. Ähm, für meine Begriffe ist es so, und das ist jetzt eine ehrlich gemeinte Frage, weil ich weiß es nicht. Ähm, ist es eine aktive Arbeit daran, daran zu gehen, was mit einem mal war, ne, so und äh, sich damit auseinanderzusetzen und sich da irgendwie mit, ähm, mit zu beschäftigen und so. Ist das bei Hypnose trotzdem so? Also muss man diese Arbeit trotzdem noch machen oder nimmt einem Hypnose die in irgendeiner Form ab? Das ist eine gute Frage. Ähm, oft wird ja
0: gesagt, wenn jemand eine gute oder eine Psychotherapie macht, dann braucht er keine Hypnose. Ja, das, das kann sein. Es ist aber oft so, dass in der in der Psychotherapie es schwierig ist, die Ursache zu finden überhaupt. Ja, also das es braucht oftmals sehr sehr lange Zeit. Psychotherapie ist super, äh, finde ich finde ich sehr sehr gut. In der Hypnose geht man eben anders vor. Da sucht man sofort das ursächliche Ereignis und das findet man in der Hypnose in der Regel auch. Ich würde mal sagen in über 90 Prozent der Fälle findest du das ursächliche Ereignis beim ersten, zweiten oder vielleicht auch erst beim dritten Anlauf. Aber dann hast du das Ereignis. Dann weißt du was da was da ähm, in, in der Früheren Zeit mal schief gegangen ist.
1: Das findest du oder findet man das zusammen oder wie findet man, man das? gemeinsam?
0: Also das Vorgehen ist in der, in der Regression ist so: ähm, Man sucht ein Gefühl oder man lässt ein Gefühl aufkommen in der Hypnose, warum zum Beispiel eine bestimmte Angst vorhanden ist. Ja, ich sage, ich bleibe jetzt mal bei der Redeangst. Diese Redeangst ist mit einem Gefühl verbunden. Und diesem Gefühl folgt man in die Vergangenheit. Dann kommt man in eine Situation, wo dieses Gefühl schon mal da war. Und dann bist du in der achten Klasse. So. Dann fragt man, ist dieses Gefühl neu oder kommt es dir bekannt vor? Und dann sucht man so lange, bis man in der Vergangenheit das ursächliche, also das erste Mal gefunden hat, wo dieses, äh, dieses Gefühl aufgetaucht ist. Mhm. Und das führt einen ganz oft äh, zu Geschichten, die, wo man vorher denkt, ja ja, ich weiß noch meine Tante Ingrid, die hat damals immer getrunken, so ja, und deshalb habe ich mir das abgeguckt. Oftmals ist das was ganz ganz anderes, was dafür sorgt, dass irgendeine Angst oder oder ein Trigger vorhanden ist. Mhm. Und da da muss, um eine Frage zu beantworten, man muss da nicht selber als ähm, als Klient ähm, aktiv suchen, sondern das macht man in der Hypnose gemeinsam.
1: Okay. Und, ähm, wie, 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 ist das mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit von sowas? Also ist das, also, ne, du hast ja auch von einem, von einem Schalter umliegen gesprochen. Mhm. Was ich ja meistens versuche, mit Menschen hinzukriegen, ist irgendwie so, dass du so die eigenen, das eigene Überzeugungen kommen, aber halt ja. durch, mit, durch Beschäftigung, ne? Also damit, dass du in den richtigen Dingen nachfragst, dass du Dinge bewusst neu siehst, dass du, ähm, der dich hinsetzt und dann eigene Wahrnehmung wahrnimmst, damit du dich selber davon überzeugen kannst, was du da jetzt glaubst, mhm. was erstmal Arbeit ist. Ja. Ähm, aber die ist nachhaltig, weil es sind eigene Überzeugungen, es sind eigene Groschen, die fallen. Ja. Ist das bei Hypnose genauso dauerhaft dann? Oder ist das irgendwie, keine Ahnung, durch Routinen anfälliger, weil es so schnell gegangen ist? Kannst du da irgendwie aus Erfahrung irgendwas sagen?
0: Das sind zwei Dinge. Das eine ist ja, dass die Veränderung findet nicht im Kopf statt, sondern im Unterbewusstsein. Ja, so wie bei mir damals, dass ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, so, äh, ich will jetzt nichts Süßes mehr essen. ja Nicht, weil ich mir gesagt habe, ich, ich, ich darf es nicht mehr oder es ist irgendwas umge, umgeschaltet bei mir, sondern aus tiefster Überzeugung habe ich gedacht, so es interessiert mich einfach nicht mehr, es ist mir egal. so Und das kannst du in der Hypnose mit einer oder wenigen Sitzungen sofort bewirken. Was dann hinzukommt, ist eben zum Beispiel, deshalb ist es auch schwierig oder eines der anspruchsvollsten Themen ist Abnehmen in der Hypnose mit Hypnose, weil das sehr sehr viel mit Gewohnheiten zu tun hat. Ja und das ist beim Alkohol ja genauso. Ja, wenn jemand sagt Abends setze ich mich vor die Glotze und habe was zu trinken in der Hand, das kriegst du mit der Hypnose nicht so nicht so schnell und so nachhaltig raus. Da beginnt dann die aktive Arbeit. Ja, also eine Redeangst, eine Prüfungsangst, eine ähm, Angst vor Dunkelheit und sowas, das kriegst du alles oder das meiste relativ schnell weg, ohne große Arbeit. Das kannst du auch sofort in der Regel danach testen. Mhm. Ähm, bei Gewohnheiten ist es halt schwieriger. Da da wird dann gearbeitet, genau. Aber du kannst eben mit der Hypnose die Arbeit unterstützen. Ja? Mhm. Dass derjenige nicht sagt, so ich darf jetzt kein Bier trinken, ich muss jetzt ein Wasser trinken, sondern das ist so, auch ich möchte jetzt kein Bier, ich trinke jetzt lieber ein Wasser. Und das wird dann ja irgendwann verinnerlicht und stellt derjenige irgendwann fest, hey, bekommt man ja irgendwie viel besser als Alkohol oder sonst was für schlechte Angewohnheiten.
1: Das heißt, die, was du jetzt genannt hast, was die Arbeit hinten raus dann ist, ist also sich ein Auseinandersetzen mit, den, mit dem, was Gewohnheiten waren, aber mit, dem, mit der neuen Überzeugung in einem, dass ich das ja eigentlich zum Beispiel so gar nicht mehr will. Genau. Also wirklich nicht will zum Beispiel. Und dann genau. muss ich so ein bisschen die Adlerperspektive einnehmen und so was mache ich denn sonst mit meinen Gewohnheiten, wie gehe ich denn da jetzt besser mit um. Genau, so. das, das
0: kannst du in der, in der Hypnose, mit der Hypnose dann auch noch natürlich ähm, unterstützen. Ja. Ähm, ich mache das gerne, wenn ich sehe, so nach 14 Tagen, so beim Essen zum Beispiel, so, du hast festgestellt, wie gut es dir bekommt, weniger oder andere Sachen zu essen, ja, dein Körper weiß es, du weißt es. Und darauf kann man ihn gut aufbauen. Okay, also, ähm, also Gewohnheit, neue Gewohnheiten etablieren, so möchte ich es mal sagen. Mhm. Das, das geht ganz gut.
1: Also falls jetzt hier jemand zuhört und der sich dann irgendwie denkt, boah, das wäre ja voll gut, dann kann ich ja so mega die Abkürzung nehmen, lege ich mich bei Kai einmal ganz kurz unter die stechenden Augen und dann ähm, mache ich die Augen zu, dann stehe ich auf und habe hinter mir. So einfach ist es dann zumindest bei langfristigen und, und lange gewordenen Problemen nicht, weil man kann sich jetzt nicht einfach zurücklehnen und sagen, Kai, mach mal. Das geht nicht. Okay.
0: Genau, also ähm, jetzt kommt an der Stelle erstmal der Disclaimer. Ja, Ich, ich persönlich, ich bin Hypnose-Coach, ich bin kein Therapeut, ich bin kein Arzt. Das heißt, ich darf nichts behandeln, was ähm, einem klassischen Krankheitsbild nach ICD-10 entspricht. Also Alkoholismus zum Beispiel dürfte ich gar nicht ran. Ja, Und bestimmte Ängste darf ich eben auch nicht ran. Leichte Ängste, ja, so. Das das mal vorab. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass beim Alkohol das ja nicht nur eine schlechte Gewohnheit ist, sondern da spielen ja auch noch viele, viele andere Dinge mit. Also Gehirnchemie, ähm, die da verrückt spielt, also eine ne, ne, ne richtige, schwere Abhängigkeit kriegst du auch mit Hypnose nicht weg. Ja, Man kann da, glaube ich, den Weg so ein bisschen ebnen in die richtige Richtung ähm, was aber auch bei den Dingen immer ganz vorne steht, ist überhaupt der Wille zur Veränderung. Ja, deshalb sage ich jemand, der aufhören will zu rauchen und zu mir kommt und sagt: Hier, meine Frau hat mir ein Nichtrauchen bei dir gebucht. Ja, das sage ich, ich kann es wieder gehen. Das mhm. muss selber bezahlen, das muss richtig wehtun in der Brieftasche und du musst es wirklich wollen. Sonst funktioniert das nicht.
1: Ja. Ja. ja, 100 pro, weil du kannst keinen dazu überreden und du kannst auch keinen mit Vernunft irgendwas dann dazu eintrichern. Das funktioniert nicht. Wenn ich es richtig verstehe, kannst du damit, ähm, ne, jetzt Disclaimer mit berücksichtigt, kannst du so eine Art von von Reset-Knopf drücken, um so ein bisschen Luft zu verschaffen. ne, ja. Um aus diesem, diesem ganzen Ding ja ein bisschen Druck vom Kessel zu lassen, damit du mal wieder mit klarem Verstand überprüfen kannst, was du da so tust. Ne? Also wie ferngesteuert du bei, bei gewissen Dingen bist, wie bei welchen Dingen du dir selber auf den Leim gehst, wie sehr du in dir gefangen bist und vor allem, das das finde ich immer, das ist mir so der schönste Moment finde ich, wenn Menschen selber merken, wie viel anderes es außerhalb dieses Al dieser Alkoholblase noch gibt. Ja. Also wenn auf einmal ähm, und Verständnis dafür herrscht, wie viel Fokus vorher verloren gegangen ist, weil man die ganze Zeit entweder mit einem schlechten Gewissen, mit der Beschaffung, mit dem Verstecken, mit körperlichen Dingen, mit was auch immer damit beschäftigt, und wie viel prozentualer Fokus und Rübenleistung quasi da drin steckt. Und wenn man dann merkt, boah, ey, guck mal, ich habe mich davon freigestampelt, was gibt's denn hier alles noch? Hm. Wenn man dann erstmal schnallt, was das Leben so alles bringt, spätestens dann ist der Punkt erreicht, wo eh eine eigene Überzeugung auftritt, weil da, wenn du einmal an diesem Honigtopf geschleckt hast, willst du ja nicht mehr weg. So, ne? das ist ja, äh, man kann sich halt oft nur leider nicht vorstellen, wenn man zu lange da drin hängt, dass es da noch was anderes gibt, weil man hat sich selber eingetrichtert, es gibt nur diese eine Lösung und ich ja. glaube, dafür ist halt so eine Art von Reset-Knopf dann schon, also kann hilfreich und unterstützend sein und das kann man glaube ich so formulieren. Okay, ja,
0: da hast du vollkommen recht und es ist ja, also das eine, bei mir zum Beispiel war es so, ich habe, wenn ich einen lustigen Film ge gesehen habe, habe ich immer gedacht, ich kann nur lachen, wenn ich dazu zwei Glas Wein getrunken habe. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich mein, das ist so, das ist sowas von unsinnig. Ja, das, das ist so eine, eine kleine Geschichte. Ja, Eine große Geschichte wäre zum Beispiel, ähm, ich muss trinken, weil ich immer so traurig bin. Ja. Und wenn du es schaffst, diese Traurigkeit abzulegen, die irgendwo ihren Ursprung hat, so, dann bist du auf dem richtigen Weg.
1: Das ist genau das Gleiche. Ich habe damals irgendwann gemerkt: boah, wenn ich ähm, also unter, unter Hyperhydrose gelitten und immer, wenn ich unter Leuten war, habe ich halt, oder nicht nur unter Leuten, aber ich habe dann einfach sehr viel geschwitzt und habe gemerkt, nach dem dritten, vierten, fünften Bier hört halt irgendwann auf. So. Ähm, und habe mich dann Ewigkeiten darauf verlassen, dass der Alkohol das schon regelt. Hm. Heutzutage, wo ich aber in mir ruhe ist das an sich grundsätzlich kein Thema mehr, weil ich in mir gefestigt genug bin, dass ich, egal was auf mich einprasselt, ich das einsortieren kann. Ja, also sobald ich fest genug bin und das also abgelegt habe, dass ich mir eine Hilfe in Form von Alkohol für irgendwas nehmen muss, sei es die Trauer, sei es zu viel Stress, sei es zu viel irgendwas oder Probleme, Sorgen, whatever. Wenn man aufhört, das vor sich wegzuschieben mit einem Alkohol und irgendwann mal so an diesen Honigtopf der, na ich löse mal was, ich komme der Lösung ein bisschen näher, dann ist es halt so, ne? das ist genauso wie, wie Menschen, die halt so ewig in diesem Hamsterrad drin sind, die von Montags bis Freitags sich die abends die Hucke volllaufen lassen, weil, so unzufrieden mit dem Job, und es so viel zu tun und der ganze Stress und die Scheiße, um dann am Wochenende richtig loszulegen, weil da müssen sie ja nicht aufstehen, ja. um dann am Sonntag zu verfluchen, dass sie Montag wieder aufstehen müssen. Und ja. dann bleiben die einfach mit jedem Schluck noch länger da drin, anstatt mal irgendwann anfangen, was zu ändern. Ja. Und das ist ja, in, in Summe glaube ich nicht nicht viel was anderes. Deswegen ist es ein, ich finde es ein mega spannendes Thema. Wir sind jetzt, was die Planung anbelangt, noch nicht viel weitergekommen. Wir haben ein, ein, eine Idee im Kopf, die haben wir auch schon mal äh, zumindest ein bisschen publik gemacht, wo wir ähm, uns eine, eine, eine gebündelte Herangehensweise überlegen. Ne? Also wo es halt ähm, natürlich immer vorausgesetzt, ein Mensch möchte, dann gibt es noch mal ganz, ganz viel, Input obendrauf, Bestätigung davon, Stärkung von dieser Willenskraft, von dem aufhören Willen und das verbunden mit so einem Reset-Knopf, um es jetzt mal so auszudrücken. Mhm. Da sind wir schon ziemlich, also wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass das, glaube ich, gut funktionieren kann, gerade wenn man halt danach zusätzlich noch in irgendeiner Form in Kontakt bleibt und das irgendwie vernünftig einnordet, einsortiert. Ja. Ähm, wir, Wie gesagt, wir, wir versuchen da weiter dran zu gehen. Das ist so grob unsere Idee. Solltest du da irgendwie eine oder ihr oder wer auch immer, wie man das richtig adressiert hier, eine Frage zu haben, bitte einfach generell mal anhauen. Bei Hinweisen auch bitte gerne, bei eigenen Erfahrungen auch jeweils anhauen. Und wo wir schon bei anhauen sind, das tat mir neulich voll weh zu hören und zu lesen, dass du irgendwann bei Instagram geschrieben hast, dass dir die Interviewgäste so ein bisschen ausgegangen sind bei deinem hervorragenden Podcast. Deswegen, wenn ihr Podcast noch nicht kennen solltet, was ein Frevel wäre und ihr könnt euch jetzt nach dem Podcast voll gerne ganz kurz schämen. Ähm, es ist Der heißt immer noch Tanzen kann man auch auf Brause und darum geht es. Vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, was deine Intention war, den zu starten für Leute, die ihn noch nicht kennen und warum du ihn machst.
0: Ja, die Idee war, ich war eben, habe mich sehr gefreut, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, wollte das jedem erzählen und das wollte keiner mehr hören, weil die Platte irgendwann einen Sprung hat. Ja, willkommen im Podcast erleben. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache einen Podcast, wo ich das erzähle und ich gebe eben anderen Leuten eine Plattform, die auch gerne erzählen möchten, warum sie nichts mehr trinken und lustiger Nebeneffekt dann habe ich im ersten Moment wirklich nicht dran gedacht, dass diese Geschichten die die Leute erzählen eben dazu beitragen können auch mal eine andere Sichtweise zu, zu sehen ja für Leute die da vielleicht noch drin stecken oder ganz am Anfang sind dass die hören können hey guck mal die oder der hat es auch geschafft so und so damit und damit so geht's ihm heute und so beschissen ging es ihm damals oder ihr ja. das, das, und das selbst das der, die, die schlimmste historie, ähm, aufgebrochen werden kann und es keinen Grund mehr gibt, weiter zu trinken. Das finde ich eben so herrlich. Und darüber sprechen wir in meinem Podcast, genau
1: und ich habe das wann immer ich mit mit dir spreche irgendwie schon immer mal erwähnt ich mag ja deine Stimme voll und wenn du jetzt auch noch Hypnose Coach bist ähm, und ne ich habe das ja auch schon mal erleben dürfen wenn du dann anfängst mit deiner Stimme und so es gibt ich weiß nicht ob es aktuell noch gibt aber es gab wie ich fand ein extrem schönes ähm, Format wo du die Storys von anderen Menschen halt auch vorgetragen hast mhm. wo Menschen ihre Story quasi geben rausgeben konnten damit andere auch daran teilhaben können oder was für sich raus lernen können was ziehen können aber wo der eigene Mut gefehlt hat dass selber rauszuhauen, ja. selber vor Mikro zu gehen, sich zu zeigen, whatever. Man muss sich ja nicht gar nicht zeigen, aber, ne, so, um damit öffentlich rauszugehen. Ähm, auch dieses Format ist irgendwie möglich und auch da gibt's sau viele schöne Geschichten zu hören, bewegende Geschichten zu hören und vor allem auch einfach nochmal andere Gedankenansätze, weil, berichtige mich, aber ich glaube, dir geht es ähnlich wie mir und wenn ich deinen deinen Blick gerade bei dem, als ich gesagt habe, wenn man so da raus ist, wie sich das anfühlt, wenn man das mitgeben könnte, das Gefühl, wenn ich deinen Blick da richtig gedeutet habe, dann ist es ja irgendwie Sinn und Zweck, dass man möglichst viel zu dem Thema raushaut, damit wer auch immer das gerade hört und genau in dem Moment das durch Zufall hört und das für ihn das ausschlaggebende Ding ist, was er da hört. Dann hat es sich ja gelohnt, das zu tun. Also von daher ja. ähm, teilt gerne eure Sorgen, eure Geschichten, eure Werdegänge, auch eure Lösungen. Das hilft einfach so vielen Menschen da draußen. Sonst wären wir jetzt zum Beispiel auch nicht hier und würden das jetzt gerade machen, wenn nicht irgendwer sich irgendwann ursprünglich hingesetzt hätte und gesagt: Da kommen wir machen das mal in irgendeiner Form. Aber das hoffentlich hilft das ja miteinander. Ähm, deswegen meldet euch bitte bei Kai. Und wie darf man sich denn bei dir melden? Wie erreicht man dich denn am besten? Ich bin über Kai at Tanzkammer
0: auf Brause.de erreichbar. Ich bin bei Instagram, bei Facebook. Genau. So also kommst du nicht da vorbei. Die üblichen Kanäle, genau. Und ähm, unter meinem Podcast habe ich auch immer eine Kontaktadresse stehen. Also ähm, das, man erreicht mich, wenn man das möchte.
1: Sehr geil. Und das stimmt, das kann ich nur aus aus äh, eigener Sicht nochmal sagen, wofür ich immer noch dankbar bin, weil der junge Mann hat sich ganz früh freiwillig gemeldet für eine WhatsApp-Gruppe und für eine, eine Facebook-Gruppe und hat sich dann da immer äh, hingesetzt, hat das Ding ein bisschen moderiert, hat zwischendurch selber Inhalte da reingehauen und so und äh, ist ein sehr selbstloser Mann im, im Sinne des Themas und ich bin sehr dankbar dafür und bin happy, dass, dass du ähm, die Sachen da raushaust. Also in diesem Sinne, dafür ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier, fürs Teilen und für das Reinfummeln in das, wie ich finde, sauspannende Thema. Und das auch noch in Verbindung mit dem Alkohol. Wie gesagt, ich, ich hoffe, dass ihr da noch was von uns hören werdet. Ähm, ja, aber da ich versuche, ein guter Gastgeber zu sein, würde ich das letzte Wort ganz kurz nochmal an dich richten, falls du etwas loswerden möchtest oder du noch irgendwelche Dinge hast, die du als unausgesprochen ansiehst. Ich weiß nicht, ob du da ja, was hast. Ja,
0: ähm, du hast noch eine Hypnose bei mir offen, ne? Ich, wir wollten ja noch mal ja, eine schöne Online-Hypnose machen. Yes. Ähm, Hypnose geht nämlich auch online, wenn es keine Regression ist, also eine Reise in die Vergangenheit mache ich online ungern, weil es da zu starken Gefühlsausbrüchen kommen kann, aber eine, eine schöne Reise ähm, zu einem schönen Ort oder ein kleines Problem, was du hast, mal loszuwerden, das können wir online machen, das hast du noch offen. Mhm. Und ansonsten freue ich mich, ähm, dass es dich gibt, Dennis, mit deinem, mit deinem Programm auch. Ich habe mir das sehr genau angeguckt. Du hast mir ja freundlicherweise Zugang dazu gewährt. Finde ich granatenmäßig, was du da auf die Beine gestellt hast. Wirklich toll.
1: Vielen Dank. Toll. Vielen Dank. Okay, do. bevor das jetzt hier, also wir nehmen gerade noch vorweihnachtlich auf. ne? Ich weiß noch nicht genau, was es rauskommt. Bevor das jetzt hier zu herzlich alles wird, <lacht> machen wir mal den freundlichen Cut da rein. Also vielen Dank für euch und du, der wie immer hier die Zeit geopfert hat und äh, mit dabei war. Vielen lieben Dank fürs, fürs auch das ganze Jahr dabei sein, so gefühlt. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich denke, das wird auch nicht unsere letzte gemeinsame Folge in irgendeiner Form hier gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit, fürs sein Und wie immer, ich wünsche euch und dir nur das Allerbeste und verbleib wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute, Tschüss.